0: da Rede de Pequenas Igrejas. Então, quero expressar aqui o meu carinho para os irmãos que fazem parte das igrejas, das pequenas igrejas aqui do Rio de Janeiro. Logo mais nós teremos culto aqui em Niterói, da igreja pequena, ou da pequena igreja a qual eu pertenço. Um abraço para todos vocês, bem como os irmãos que estão nos acompanhando das mais diferentes regiões do nosso país. Então, quero expressar meu carinho por aqueles que estão conectados a nós por meio do do meu canal de YouTube, aqueles também que estão ligados a nós por meio do meu canal de de Facebook. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que eu já fiz aqui os acertos técnicos. Se as coisas não saírem conforme o esperado, eu conto aí com sua misericórdia, porque aqui eu sou o pregador, eu sou o assistente técnico, sou o cinegrafista, eu sou o, também o, o marqueteiro, aquele que divulga é, o nosso material nas redes. Então é isso, conto com a sua misericórdia. Olha, vamos dar início ao nosso culto orando, falando com Deus. Quero pedir a todos assim o carinho da gente evitar ficar escrevendo durante o culto. Eu acho que é até um ato meio assim que de desrespeito, que a palavra de Deus está sendo pregada, e a nós nos cabe nos silenciarmos para ouvirmos o que o Criador tem a nos dizer. Pode parecer presunção da minha parte, mas se eu for fiel à exposição, na minha exposição das Sagradas Escrituras, a Bíblia me leva a, a crer que Deus está falando por meio da boca de um mortal. Então vamos ter um momento de oração? Pai Santo, a ti toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Como é bom ser amado por ti. Como faz bem, Senhor, saber que os nossos nomes estão escritos nas palmas das suas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós o adoramos nessa manhã na beleza da sua santidade. E pedimos a ti, Senhor, como estamos entrando na tua presença, nos lembrando de ti, da revelação da tua vontade na tua palavra, experimentamos, Senhor, a tristeza pela lembrança das nossas faltas. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que há de, de contraditório na nossa vida. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Perdoa-nos, Senhor, pelo que somos. Senhor, absolve-nos das faltas que nos são ocultas, porque quem há que possa discernir os próprios pecados, Senhor? Ó Deus, por isso nós pedimos a Ti perdão e que o Teu Espírito cele no nosso coração a consciência desse perdão, porque Tu sabes que, conhecendo a Ti, Senhor, temor que te é devido é insuportável Senhor, viver sem a consciência do seu perdão. Senhor querido, nós queremos nessa manhã de domingo agradecer a ti pelas orações ouvidas pelo teu cuidado providencial, pela forma doce mediante a qual o Senhor se dirige às nossas vidas nós te agradecemos pelo Espírito Santo, pela Bíblia pelas condições excepcionais de existência que nos permitem estar aqui nessa manhã, Senhor, procurando conhecer a Tua verdade. Não temos como enumerar tudo o que teve que dar certo nas nossas vidas a fim de que estivéssemos aqui. As bênçãos são realmente incontáveis. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã que Tua boa mão esteja sobre a pregação da Tua palavra, que possamos entender a intenção do Espírito, o conteúdo da tua verdade, tal como deveria ser assimilado pelos cristãos do primeiro século. E pedimos a ti, Senhor, que por causa das tuas misericórdias que não têm fim, que o Senhor nos ajude a entender o significado da tua palavra para o aqui e agora das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a nos esquecermos do que nos preocupa, Senhor, colocando os nossos fardos aos Teus pés, Senhor, a fim de que permaneçamos atentos àquilo que o Senhor tem a dizer a nós por meio da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, seguindo a série de pregações, tal como eu havia prometido a todos, sobre os milagres de Jesus registrados nos quatro evangelhos, pela ordem, quer dizer, estou falando aqui do pente fino que eu estou passando no evangelho de Mateus, a fim de onde encontrar milagres, selecionar o texto para nossa meditação nesses encontros de domingo de manhã. Então, a o texto de hoje é o que se encontra em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 13. Mateus, 14, 13. Okay? Vou pedir a todos que, por favor, se for possível, a gente evitar é, escrever durante a exposição das Sagradas Escrituras. Porque, vamos dizer, é, se Deus está falando, faz todo sentido nós nos silenciamos para ouvir sua voz, na é verdade. Então, então é isso. E é claro que nesse período tão conturbado da história do nosso país é muito provável que entre nas minhas redes pessoas que não gostam de mim, elas vão ficar falando mal, sabe, de mim, né? Que eles vão estar me fazendo as mais diferentes acusações. Então peço que a melhor coisa é ignorar e esperar que a graça de Deus atue no coração dessa gente, a fim de que é, é, esses que me odeiam possam se aproximar de Cristo por meio da pregação do objeto do seu ódio, Tá bom? que eu espero em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua verdade. Então vamos lá, é Mateus capítulo 14, olha aí gente, de 22... A 33, eu acho que eu me equivoquei na, na hora de fazer o registro é, da passagem de hoje no, 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 quer dizer, na, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá, Mateus capítulo 14, verso 22, semana passada nós vimos o texto de 13 a 21, então, hoje, esse é o outro milagre que vem na sequência. Vamos lá, vamos logo, então, ao ponto. Tá bom? Mateus, capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, logo após ó, o milagre da multiplicação dos pães, que mostra que Cristo tem preocupação com o problema da fome no mundo, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Então... Nós estamos aqui diante da revelação de uma espécie de vontade de Deus que é diferente dessa que nós encontramos, por exemplo, no decálogo, nos Dez Mandamentos, na lei do Senhor, porque essa aqui é temporal, é existencial, ela é discernida quando Ao pararmos para meditar nas ações do governo providencial de Deus em nossas vidas, chegamos à conclusão de que Deus está requerendo alguma coisa de nós. Então, eu tenho aquela vontade revelada nas passagens de conteúdo moral, de conteúdo ético do Antigo e do Novo Testamento. Isso é uma espécie de vontade de Deus, a qual eu tenho que me submeter. E ela, portanto, diz respeito à vida de todos os cristãos de todas as eras, de todas as etnias, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais de ambos os sexos. Agora, há aquela espécie de vontade que a providência divina me leva a crer. E trata-se, portanto, de algo que Deus está... Requerendo de mim e que não exige necessariamente de você, ou vice-versa, obviamente. Então, naqueles dias, Deus não estava pedindo de todos que entrassem naquele barco no mar da Galileia e atravessassem o lago a fim de se dirigirem para uma, uma outra parte, para uma outra praia uh, do Mar da Galileia. Então, tratava-se de uma vontade revelada para a vida dos discípulos. E Nesse sentido, portanto, é de suma importância que tenhamos vida de oração, de intimidade com Deus, andemos em santidade para que possamos discernir essa voz. Porque, ao discernirmos essa voz nós passamos a entender qual espécie de geografia Deus decretou para que nela fôssemos abençoados. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho a impressão, talvez eu esteja aqui faltando com a modéstia, e que Deus me corrija se esse for o caso, mas eu tenho a impressão que se eu fosse para São Paulo hoje, e escolhesse algum local ali para pregar, eu teria muita gente querida que se juntaria e acho que, num curto espaço de tempo, teria um um belíssimo auditório em São Paulo. Bom, isso em razão dos amigos, em razão do número de seguidores, é a segunda cidade, às vezes é a cidade onde eu tenho mais pessoas me ouvindo no mundo, mais do que o Rio de Janeiro, já já teve pesquisa que apontou para isso. Mas me parece que Deus não me chamou para pregar semanalmente, regularmente, na cidade onde eu tenho tanta gente que me ama. Também me parece que Deus não me chamou para exercer cargo público. Por isso eu não sou filiado a nenhum partido político, não estou concorrendo nessas eleições. Eu acredito que Deus me chamou para ser ativista, evangelista, é, escritor, proclamador do evangelho de Jesus. Então isso se aplica à minha vida, não se aplica à sua. A vontade de Deus, portanto, para você é bem diferente da minha, sob vários aspectos. Você está entendendo o ponto? Como discernir essa vontade? Bom, eu acho que, assim, eu penso que, em primeiro lugar, é usando o cérebro. É você entendendo que, por exemplo, Deus jamais vai orientá-lo a fazer algo que seja contrário à revelação da sua vontade moral na sua palavra. Segundo lugar, ele não vai chamá-lo para pular do pináculo do templo, de você cometer um ato de loucura, alguma coisa que é irracional e que expõe a vida de gente que está ligada a você. Sabe? Bom, é... É outro, outro fato também é... É, a providência costuma emitir sinais que Deus está nos levando uma determinada direção e que se nós tomarmos um outro caminho, deixaremos de ser abençoados por ele. Deixa eu dar um exemplo tirado da minha vida do Rio de Paz. Para mim é um sinal eloquente da providência divina que eu devo continuar trabalhando no Rio de Paz, porque esse apoio dos meios de comunicação A a, a liberdade que me foi dada a mim e os meus amigos do Rio de Paz de nos comunicarmos com milhões e, às vezes, literalmente, bilhões de pessoas em razão das manifestações que tem a cobertura dos meios de comunicação, isso é uma coisa que eu não posso menosprezar. Eu não tenho como negar essa vocação. É uma plataforma que me permite expressar os valores do cristianismo para muita gente e no planeta inteiro e de graça. Eu não pago para essas emissoras cobrirem as nossas manifestações. Bom, tudo isso só para dizer que existe essa espécie de vontade, uma vontade, portanto, que que nos é revelada mediante o governo providencial de Deus. Eu sugiro, eu sugiro que você também pare para ouvir pessoas mais maduras na hora de você tomar essas decisões, especialmente decisões que vão alterar radicalmente o curso da sua vida. Quando eu tomei a decisão de deixar de ser pastor titular da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, eu fiz, depois de muita oração e de conversar com algumas das pessoas que eu mais respeito nesse país. Então foi muito claro o que Deus estava querendo de mim. E pronto, e assim eu fui, e é o que eu recomendo a você fazer, entender que existe essa espécie de vontade. Jesus naquele dia disse para os seus discípulos, entrem no barco. Se eles não não entrassem no barco, eles estariam deixando de cumprir a vontade revelada, por Deus, para a vida deles. Então, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o Senhor Jesus, em conexão à à orientação para que os discípulos entrassem no barco, disse para onde eles deveriam ir. E, ao tomarem essa decisão, eles ficariam momentaneamente privados da presença física de Cristo. Esse é um um dos lados mais difíceis do ministério. É quando, no exercício da atividade ministerial, tudo se torna tão intenso. São tantas as demandas, tamanha quantidade de gente precisando da da nossa solidariedade, que nós sentimos falta dos momentos de solitude. Parece que a alma vai murchando e você acaba se cansando na obra, embora não esteja cansado da obra. Mas os discípulos, portanto, se submeteram à vontade revelada por Cristo para as suas vidas. Repito, eles deveriam entrar naquele barco e ir para um outro ponto, do mar da Galiléia, a fim de ali reencontrarem a Cristo. Verso 23, e tendo despedido as multidões, o Senhor Jesus as atende, olha só, e se despede delas, observe que o próprio Cristo nos deixou exemplo da necessidade imperiosa de nós nos afastarmos momentaneamente das multidões, daqueles aos quais nós estamos servindo, sejam muitos, sejam poucos, a fim de buscarmos renovação espiritual, de modo que possamos servir mais intensamente, de uma forma mais eficaz, essas mesmas mesmas pessoas. Então, o Senhor Jesus despediu as multidões. Observe que ele entendeu que a ele cabia, em alguns momentos, se afastar daquelas pessoas, estou falando do do ponto de vista do Cristo, nos dias da sua encarnação. E que a ele cabia se afastar momentaneamente daquelas pessoas a fim de melhor servi-las. Então, essa semana eu estive pensando nisso. É evidente né, que eu não sou eterno e que eu já vivi a maior parte da minha vida. Estou numa reta agora, final e muito desejoso. Assim, às vezes eu digo para Deus, né, Senhor, não é possível que essas dores de parto que eu tenho sentido não dêem sejo ao nascimento de alguma coisa que o glorifique. Eu quero muito fazer algo que atraia pessoas para Jesus. Eu desejo ardentemente fazer o bem em larga extensão, de modo que muitos sejam beneficiados por meio de algo que eu faça. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor dê vazão para esse sentimento. Eu tenho orado muito, mas muito por isso. Às vezes eu digo para Deus, literalmente assim, Senhor, não é possível que um desejo tão ardente como esse é... não encontre satisfação. E tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pensado se esse é um é momento uma... É uma... É uma... É uma... é é uma indagação que eu tenho apresentado a Deus, se eu não estou precisando me ausentar um pouco, ficar um pouco distante, tirar uma espécie de ano sabático, a fim de me reabastecer para os anos que virão. Bom, o que eu estou querendo dizer, é claro, nem todos têm esse privilégio, a maioria trabalha muito, sem tempo para respirar. Eu diria até que esse modelo político-econômico que está aí tem que ser combatido por nós, porque não faz o mínimo sentido nós nos dedicarmos ao trabalho, sabe, de uma forma tão extensa a ponto de não termos tempo para a nossa alma. Mas o texto, voltando ao texto, Mateus declara que, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, nós temos o seu exemplo de amor ao próximo, de de dedicação aos que careciam da simpatia, da bondade, da, da misericórdia divinas. Mas nós temos esse exemplo também deixado por Cristo no registro histórico dos quatro evangelhos. Ele separava tempo regular para estar na presença do Pai. Olha, vou fazer aqui agora uma uma admoestação. Se eu estivesse no púlpito, eu certamente falaria com com uma veemência que não é própria para essa forma de comunicação. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, só existe uma forma de você sobreviver nesse mundo caído de você não ser engolido pelo sistema, não ser devorado pela cultura, da sua alma não definhar, ainda que você esteja dedicado ao ao reino de Cristo, fazendo alguma coisa que é evidente que Cristo chama a sua igreja para fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, você vai perder o ser, se não for radical com a sua agenda. Sobre o que eu estou querendo falar? Sabe que você vai perder a alma se não separar tempo para a solitude, para a busca voluntária por momentos de solitude na presença de Deus. Você precisa estar em contato com sua própria alma e dar atenção exclusiva àquele que mais o ama no universo e que tem o seguinte para lhe dizer hoje, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O texto prossegue com Mateus dizendo, ao cair da tarde, lá estava ele só, Então o Senhor Jesus estava no monte, sozinho, a fim de estar na presença do Pai. Agora, aconteceu o que para muitos, em especial aqueles que têm uma teologia romântica em relação à vida, ao governo providencial de Deus, aconteceu inesperado. A direção que Cristo deu para a vida dos seus discípulos os remeteu para o sofrimento. Eles tiveram que enfrentar é, uma dor que não enfrentariam se tivessem desobedecido a Cristo. Olha o que, que o texto diz. Entretanto, o barco já estava longe. O barco havia se distanciado do lugar onde Jesus se encontrava. E Mateus prossegue dizendo o seguinte. a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então, os discípulos, na travessia, enfrentaram as ondas. Não, não pense que eles estavam no maremoto. O Mar da Galileia não permite esse tipo de coisa. Na verdade, o Mar da Galileia pode ser comparado ao, ao, a uma lagoa Rodrigo de Freitas. É, não é um mar de água salgada, é um lago de água doce. É, então, você não está diante de um oceano, você está diante de um grande lago. Agora, certamente, os discípulos, embora não tenham enfrentado um maremoto, um tsunami, quer dizer, não vamos aqui dramatizar a coisa, né? tornar a coisa mais dramática do que é isso isso que eu estou querendo dizer, corrigindo. Eles estavam enfrentando o problema real. O vento era contrário e as ondas batiam na sua canoa. Não vamos pensar que eles estavam num barco a motor, sabe? enfrentando aquela tempestade no Mar da Galileia. Então, se tratava de, de, uma, de uma embarcação é, própria para aquele tipo de atividade, de acordo com os recursos tecnológicos da época, o que aumentava a vulnerabilidade deles. Então, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então, nós aqui nos deparamos com um fato da vida. É alguma coisa que, por exemplo, do ponto de vista da minha relação como pregador com aqueles que me ouvem, me faz, me força a anunciar uma mensagem que pode esvaziar a igreja, pode fazer com que pessoas não se sintam interessadas em parar para me ouvir ou frequentar o lugar onde eu estou pregando. O que, que eu estou querendo dizer? Essa passagem revela que é uma promessa que eu não posso fazer para a vida de quem quer que seja. Que se o homem ou a mulher entregar a vida a Cristo, sua vida estará livre de percalços. Que a direção que Deus dá para nossa existência nos preserva, de sofrimento nessa vida. Essa é uma passagem que nos chama para esse realígio bíblico. Os discípulos, repito, só enfrentaram aquela tempestade porque estavam sendo obedientes a Cristo. Eles entraram no barco, eles atravessaram o lago e subitamente se depararam, veja só, com a força do vento que fazia com que as ondas batessem no barco. É alguma coisa assim que, certamente, quando eles foram para o Mar da Galileia, o texto me parece que nos leva a crer nisso, quando eles entraram no barco, a, o, 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 o quadro, vamos assim dizer, climático, não era esse. Estava entrando no Mar da Galileia o equivalente aqui ao vento sudoeste que entra no Rio de Janeiro. Quando entra o vento sudoeste... É, é, você tem, portanto, o mar cresce, você tem ressaca, ok? e vem, e vem a, a chamada frente fria. O tempo fecha e, e, e com isso, a chuva cai. Então, o vento sudoeste. Eles estavam enfrentando um vento assim. Subitamente, aquele vento os acometeu. O que, o que revela também o seguinte, que muitas vezes, no cumprimento da vontade de Deus... Dessa vontade que eu chamaria de existencial, providencial, que tem a ver com o nosso chamado ministerial, com a vocação que Deus fez a você e a mim, sabe que nem sempre nós vamos encontrar o caminho pavimentado. Você olhar para a situação e dizer o seguinte, veja como a vontade de Deus está revelada nesse ponto da minha vida. Ele apontou o caminho e eu estou encontrando, portanto, esse mesmo caminho totalmente preparado, pavimentado, sem obstáculo para mim. Então é evidente que essa vontade de eu... nem sempre é assim. Pode acontecer de esse cuidado dessa direção providencial de Deus vir acompanhada dessa aquilo que a gente costuma chamar dessa abertura de porta. A porta se abre e você diz o seguinte, olha, essa oportunidade só pode ser de Deus. Ela é singular, ela é especial, ela me possibilitará fazer o bem para muita gente. Repito, né, voltando aqui ao exemplo que eu dei no início da pregação, a história do Rio de Paz. Quando naquela manhã de março de 2007 eu vi as areias de Copacabana, tomadas de repórteres, de de cinegrafistas, de jornalistas, ali eu entendi que o meu ministério estava vivenciando uma guinada, que Deus estava me chamando para um outro tipo de missão que não havia até então passado pela minha cabeça. Simplesmente aquela porta se abriu. Mas já vivi situações de... A revelação da vontade de Deus vira ao mesmo tempo acompanhada da presença de muitos obstáculos para o seu cumprimento na minha vida. E os discípulos, portanto, é, para cumprirem essa vontade plenamente, que significava chegarem do outro lado do mar da Galileia, eles tiveram que enfrentar essa tempestade. Então, que sejamos maduros nessas horas, o que significa que haverá Momentos que, no cumprimento dessa vontade, nós vamos precisar de muita coragem. Vamos precisar de perseverança. É uma palavra que hoje é muito usada de resiliência. Não faz parte do meu vocabulário, nem sei porquê. Acho que está muito gasta. Eu nunca usei também, antes dela se tornar conhecida. Então, é essa perseverança que faz com que a gente não desista, não desista apesar das pressões da vida. Então, o texto prossegue dizendo assim, De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Então, fica aqui mais uma lição de suma importância para que nós não venhamos a cair num estado de completo desencorajamento. Nós não temos a promessa de Deus de que no cumprimento da sua vontade nós vamos encontrar, conforme acabei de dizer, o caminho pavimentado. Que não haverá lutas, oposições infernais, essa promessa não nos é feita, aliás no, o cumprimento dessa promessa pode tornar nossa vida sob alguns aspectos pior entenda isso, a promessa sim, que o evangelho nos faz, é que Jesus nunca nos abandonará aqui está o texto declarando que, que Jesus se dirigiu onde, para onde eles estavam e o impressionante, andando sobre o mar Andando sobre o mar. Bom, uma pessoa de uma mentalidade mais cientificista pode olhar para essa passagem e dizer o seguinte: olha, aqui acaba o meu diálogo, a, a minha. A, a, assim acaba o meu interesse pela Bíblia. Porque isso é anti-científico. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, n- não é nada científico. Quer dizer, não há um fundamento intelectual para esse pressuposto do cientificismo, que só posso receber como verdadeiro aquilo que pode ser provado cientificamente. Você não tem como provar cientificamente essa pressuposição intelectual. Em segundo lugar, se eu parto da pressuposição que o universo tem um criador, eu devo me abrir para a possibilidade do criador brincar com a sua criação. Sim, fazendo aquilo que é levado a cabo por meio de leis da natureza que nós ignoramos. Então, esse é o sentido da palavra milagre. Há uma operação do governo providencial de Deus que se dá numa esfera que nós, cientificamente falando, desconhecemos. É uma relação de causa e efeito que não pode ser observada dentro de um laboratório. Então, não tem nenhum problema com isso. Se eu creio que o mundo foi criado do nada pela palavra de Deus, eu não vejo problema intelectual algum em em declarar que Jesus andou literalmente sobre as águas. E aqui nós nos deparamos com uma importante lição para a nossa vida cristã. É que a graça de Deus pode operar de modo inusitado. Que nós podemos ser surpreendidos... Por um modo de atuação da providência divina que foge completamente aquilo que nós poderíamos esperar. Portanto, o que nós nunca podemos fazer é prescrever a forma de Deus atuar na nossa vida, ou o modo dele atender às nossas necessidades pessoais, ou de, a, ou de nos ajudar no cumprimento do nosso chamado. Aqui nós estamos diante daquilo que foge a a qualquer expectativa, a qualquer experiência passada, do ponto de vista da relação de Deus com o seu povo. O Messias vir por sobre as águas. Mesmo a leitura do Antigo Testamento não faz com que necessariamente quer dizer, a leitura das profecias referentes ao Messias não nos faz que necessariamente ou não fez com que necessariamente os discípulos esperassem esse tipo de operação então fica aqui essa lição que a forma dele atender às nossas necessidades dele se fazer presente na nossa vida pode nos surpreender ocorrer de modo inesperado desafiando a nossa teologia, fazendo com que a nossa teologia cresça, de modo que, na nossa relação com Deus, possamos discernir formas novas, diferentes de Deus, operar nas nossas, Eu não estou falando, de nós fazermos doutrina com base em experiência. Isso é um terreno pantanoso. Então Todos passaram por uma determinada experiência numa reunião de oração e isso se torna doutrina, se torna normativo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós podemos crescer no entendimento da teologia mediante essas experiências nas quais Deus manifesta o seu amor, o seu poder, a sua sabedoria de uma forma que não esperávamos. Então, A passagem declara que o Senhor veio andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram. Observe, portanto, que os discípulos levaram um susto com a forma inesperada do Senhor Jesus se aproximar das suas vidas, a ponto deles gritarem é um fantasma. Eles confundiram a presença daquele que mais os amava com com uma alma, com um espírito, com o desconhecido, com aquilo que vinha do imaginário místico, do mundo do sobrenatural e que fez, portanto, com que eles se desesperassem. Eles confundiram a A presença do seu melhor amigo com a presença daquilo que, por se aproximar, meu Deus, sem cartão de visita, sem dizer para o que veio, sabe? Quer dizer, eles estavam lidando ali com, com o desconhecido. E, por isso, aquela aproximação fez com que eles se desesperassem. E vamos levar aqui em consideração o contexto que poderia fazer com que eles pensassem que estavam ali nas mãos de, 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 de espíritos malignos. Isso pode ter passado pela cabeça deles. Nós estamos aqui cumprindo a vontade de Cristo enfrentando uma batalha espiritual em razão do ocorrido. Bom... Não quero ser dogmático com relação a isso. O que eu posso declarar é o que o texto afirma. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma. É um fantasma. Então, observe como que nós devemos submeter as nossas experiências ao exame da palavra. Porque pode acontecer o seguinte, de um fantasma se aproximar, do adversário das nossas almas se fazer presente, só que travestido de Cristo, e nós confundirmos esse fantasma diabólico com Cristo. Então, deixa eu dar um exemplo amplamente citado por mim nas minhas pregações que eu aprendi com Martinho Lutero. Esse Cristo pode se aproximar de você e de mim nos momentos de maior aflição como um Cristo severo. Você está sofrendo uma terrível perda, uma terrível perda vivenciou uma grande decepção e o inferno vem com tudo não apenas suprimindo toda a consolação mas tentando o convencer do fato de que você é responsável por toda a desgraça que ocorreu, e você se angustia, você chora, você pede misericórdia e continua na presença desse Cristo severo e eu tenho o que eu tenho para lhe dizer que isso não é Cristo, o que se aproximou de você nessa tempestade foi o diabo porque o Cristo da Bíblia é um Cristo a favor de nós. Ele nunca deixa de tratar com doçura os quebrantados de coração. Está você aflito, sobrecarregado, tomado de culpa, querendo recomeçar a vida, refazer o passado, viver para a glória de Deus, Sabe? quer dizer, esteja absolutamente certo que em todos os momentos em que você estiver passando por essa experiência, Terá ao seu lado um Cristo amoroso, um Cristo paciente, um Cristo misericordioso. O que eu estou falando perpassa a Bíblia inteira. Ele não esmaga cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Isso que a Bíblia nos ensina. Então, ele é, 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 agora então pode acontecer isso. Como pode acontecer também de aparecer um Cristo que endossa todos os seus e os meus propósitos egoístas. Então, olha, essa é uma possível batalha espiritual. Antes da prática do pecado, nós temos ao nosso lado esse Cristo, que nos estimula a violar a vontade de Deus. Após a prática do pecado, esse mesmo Cristo, que foi tão amigo no início, se transforma no nosso maior adversário, dizendo que é absolutamente certo que nós nunca nos convertemos, porque, caso contrário, não não teríamos praticado o que fizemos. Bom, por isso, a necessidade imperiosa de testarmos os espíritos, de fazermos perguntas com a Bíblia aberta, perguntas teológicas, aos fatos, às experiências, aquilo que nós estamos vivenciando. Posso dar um exemplo aqui biográfico? Essa semana uma pessoa me chamou de demônio. Falou que eu sou endemoniado, um falso profeta. As ofensas não cessam. Que avaliação fazer delas? (risos) Me perdoe dizer... Eu posso ouvir o que essa gente está dizendo e dizer que o Espírito Santo está usando essas pessoas como profetas na minha vida, então a mim me cabe cair de cama, ser tomado de depressão e angústia por considerar o que essas pessoas estão falando como verdadeiro. Eu preciso, portanto, testar os espíritos. Eu preciso avaliar aquilo que eu estou vivenciando a fim de não confundir Cristo com fantasma ou vice-versa. O texto prossegue dizendo que eles, tomados de medo, gritaram. Então, aqui, a Bíblia nos fala de de algo presente no comportamento humano, do funcionamento do aparelho psíquico do homem e da mulher. Olha só, a partir de uma coleta de dados equivocada, Eles estavam diante de uma experiência. O melhor amigo deles se aproximava, o que mais os amava. Eles confundiram aquele amigo com fantasma, com sobrenatural, com inexplicável. E naquele cenário todo de turbulência, turbulência literal. Então, a partir dessa coleta equivocada de dados, dessa péssima teologia, dessa forma errônea de interpretarem a manifestação da providência divina, eles foram tomados de medo. E, ao serem tomados de medo, tiveram sua vida governada por esse sentimento. Então, o texto declara que eles, tomados de medo, gritaram. Começaram... Mas imagina a cena. Essa gente toda aí, olha, aquele pessoal que estava naquele barco, são os principais forjadores da cultura ocidental. O que eles ensinaram, o que proclamaram, é, o que te- aquilo acerca do que testemunharam, está aí, há dois mil anos. Essa gente é, é, foi fundamental para a construção dos nossos valores. Você não tem como estudar um documento como a Declaração Universal dos Direitos Humanos sem pensar na produção intelectual, Desses homens que estão num barco, apavorados, gritando, tomados de medo. E o texto, portanto, declara o seguinte. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Jesus, então, se aproximou para sacá-los daquele estado de medo. o medo, porque você ter a sua vida condicionada pelo medo, sabe, simplesmente... É, significará que você tomará decisões baseadas nesse péssimo conselheiro. Esse conselheiro fará com que você, de uma forma nada racional, procure um um lugar de refúgio que o imobilizará, que o impedirá de cumprir a vontade de Deus de glorificar a Deus. Então, a passagem declara que o Senhor Jesus imediatamente lhes disse coragem. coragem. Aí eu pergunto a você, e numa hora como essa, eu, eu simplesmente me afasto da maior parte dessa chamada literatura de autoajuda, ou do trabalho dos chamados coaches. Coragem. Muitos vão dizer que nós devemos ter coragem na vida e que sem coragem não realizamos nada. Agora, qual é o fundamento da coragem? O que é a coragem? A coragem é aquele sentimento do qual ou aquela virtude da qual todas as demais virtudes dependem no momento da tempestade. Porque é a coragem que faz com que eu cumpra a vontade de Deus quando o cumprimento dessa mesma vontade envolve risco, risco de dor, risco de sofrimento. Risco de morte. E os discípulos, portanto, foram chamados por Cristo para enfrentarem aquela situação com coragem. Não perderem o ser, não perderam o bom senso. Manterem os olhos fixos no lugar para onde eles deveriam se dirigir. Que Cristo havia designado para as suas vidas. Só existe um fundamento para a coragem. Porque lá estavam os discípulos no mar da Galileia. Naquela tempestade. ventania e as ondas batendo no barco. Aí eu pergunto a você, quem em sã consciência pode dizer, afirmar que é capaz de enfrentar o mar da Galileia? Esse que é o ponto. Essa é a nossa desgraça, que é a nossa glória, conforme nos lembra Pascal. Em que consiste a nossa desgraça? No fato de que nós temos cérebro, que é, essa é a nossa glória. Nós sabemos que estamos em perigo e nós somos capazes, inclusive, de divisar o perigo ou a ameaça, mesmo quando aquilo que pode representar a nossa destruição ainda não se fez presente. Então, se nós formos pensar nas ameaças à nossa felicidade, a partir tão somente dos dos recursos de que dispomos para enfrentarmos os reveses da vida, olha, realmente nós vamos precisar nos entupir de ansiolítico. Não vamos conseguir viver sem alguma droga. Vamos ter que consumir muito álcool. A nossa meta será nos evadirmos da realidade, porque nós sabemos que não somos páreo. Aqui, me perdoe, o lugar comum para o mar da vida. Está lembrado da música? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Então, é é uma canção inspirada nessa passagem. E nós sabemos que se você for examinar uma situação como essa, o barco fazendo a travessia e o mar se voltando contra você, não há como nós não nos desesperarmos. O fundamento dessa coragem tem que ser Cristo e a sua palavra. Veja, quando o Senhor Jesus pediu dos discípulos coragem, ele pediu que era razoável, porque é razoável que os discípulos creiam naquele que exerce autoridade sobre os ventos e as ondas. Coragem sou eu. Esse é o fundamento da nossa esperança, da nossa coragem, do nosso destemor. É por isso que nós ousamos, por isso que nós entramos no barco, por isso que nos dispomos a enfrentar o desconhecido. Porque aquele que diz coragem é o mesmo que diz sou eu. Então, veja, não é que nós tenhamos recebido da da parte de Cristo... Palavras que nos confortam na tribulação. O que Cristo tem a nos oferecer é Ele próprio. Essa é a certeza maior que temos. Nunca estaremos sós. É isso que faz toda coragem. Sou eu. Sou eu. Como é que Ele pode? Por que, que eu deveria então ter coragem por Ele me dizer sou eu? Porque ali estava o Criador daquele mar. Ali estava o Filho do Deus que exerce autoridade sobre as ondas e os ventos. Coragem, sou eu. Esse é o fundamento da nossa esperança. Porque quem está dizendo para você e para mim, sou eu, não é a natureza inanimada. Quem está dizendo sou eu, é aquele que nos amou e com seu sangue comprou a sua e a minha vida a fim de a fim de nos tornar herdeiros das suas promessas, cidadãos do seu reino eterno. Então, coragem sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Por que não tenham medo? Porque ter medo é duvidar do caráter de Deus. Não tenham medo. Então, aqui está uma palavra sendo dada. Não tenham medo. Quer dizer... Eu devo obedecer a essa declaração tanto quanto eu devo obedecer o mandamento de amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu amo o próximo como a mim mesmo por amor a Deus. E eu lido com destemor com essa vida por conhecer o amor de Deus por mim. Não tenho medo. O que está embutido nessa frase? Não tenho medo, porque a dimensão pessoal do universo, exerce controle sobre a dimensão impessoal do cosmos. Não tenham medo porque Deus é onipotente. Não tenham medo porque na sua onipotência ele exerce completo controle sobre aquilo que ele criou. Não há um átomo aí correndo pelo universo à revelia da vontade daquele que diz que não cai um pardal do céu sem a sua permissão, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. Olha, eu não vou me ater muito aos motivos dessa declaração do apóstolo Pedro, o que o levou a, a fazer uma oração como essa, porque eu estou aqui olhando para o relógio, eu não quero me estender muito na pregação. Agora, o que chama atenção nessa passagem é a obediência do apóstolo Pedro. Ele botou o pé na água naquele dia, em obediência à ordem de Cristo. Venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Ou seja, aqui está uma lição eterna para você e para mim. Nós podemos nos ver vivenciando o inusitado, o novo, o surpreendente, o que representa um verdadeiro desafio à razão quando nos submetemos inteiramente à vontade revelada de Deus, tal como uma criança se submete à vontade de seus pais. E aqui Pedro creu na mensagem de Cristo e desafiou uma lei da natureza, a lei da gravidade. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento. que significa? Que ele não preservou a pessoa de Cristo diante dos seus olhos. Que, em algum momento ele foi levado a desviar os seus olhos de Cristo e fazê-los repousar sobre as circunstâncias. Essa é uma lição eterna. Essa é uma lição eterna. Nós não podemos, num mundo de tempestade como esse, de mar bravio, num mundo de surpreendentes lutas que você e eu atravessamos, tirarmos os olhos de Jesus. Quer dizer a fim de que a nossa saúde mental seja preservada, nós temos que manter contato regular com esse livro. Eu insisto nisso. A leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental, porque quando você lê regularmente as Sagradas Escrituras, você passa a pensar em termos de providência, em termos de governo soberano, em termos de milagre, em termos de respostas às nossas orações. Então, O que essa passagem nos ensina é que nós temos que praticar a disciplina da presença de Deus, de estarmos sempre conscientes que não há um minuto sequer das nossas vidas, um segundo em que nós estejamos longe do olhar daquele que decretou ser o nosso pastor, daquele que disse, invoca-me. E te responderei. Aquele que declarou que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Então, Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus, olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Mas, movido pela mesma fé, gritou, «Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor!» Que oração! O que eu tenho a dizer é o seguinte, sempre que essa oração é feita, nós temos um Deus que invariavelmente diz, eis-me aqui, salva-me, Senhor. Aqui, impressionante, nós não estamos aqui diante de um exemplo de incredulidade. A incredulidade é uma recusa a crer. Nós estamos aqui diante de um exemplo de uma fé deficiente, de uma fé que precisava ser aperfeiçoada, aprofundada, purificada. Havia fé, ele botou o seu pé na água daquele lago, né? na água do mar da Galileia. Ele andou por sobre as águas. Quando ele começou a submergir, ele gritou pela pessoa de Cristo. Ele clamou pedindo misericórdia, pressupondo que Cristo poderia salvá-lo daquele naufrágio literal. Salva-me, Senhor. E o texto diz que prontamente Jesus estendeu a mão. Coisa linda. Prontamente Jesus estendeu a mão. Esse é o sentido da palavra misericórdia. A misericórdia de Deus é aquela expressão do seu amor que o leva a fazer por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos nas horas da aflição, a fim de nos livrarmos da dor. Jesus estendeu prontamente a mão. É por isso que nós podemos andar por esse planeta com desassombro. Por isso que nós podemos nos submeter à vontade de Cristo, por mais que não saibamos o que haveremos de enfrentar no caminho. Porque essa mão jamais cessará de, de estar estendida, manter-se estendida na sua e na minha direção. Essa mão, é, meu Deus do céu e céu santo, Eu estou falando, é o mesmo braço, é o mesmo braço que sustenta o cosmos e que é poderoso para levantar esse vermezinho de Jacó dos seus momentos de angústia, de livrá-lo, portanto, das chamadas tempestades da vida. Prontamente, Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, aqui está uma outra grande verdade, olha que coisa linda. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então havia fé. A fé só precisava ganhar corpo. E o que faltava? Aquela fé professada pelo apóstolo Pedro. Faltava aquela capacidade, meu Deus do céu, de duvidar da dúvida. Olha a pergunta que o Senhor Jesus fez ao ao, ao apóstolo Pedro. Por que você duvidou? Qual é o motivo da dúvida? Vamos parar para pensar. Por que que eu tenho que ter receio com relação ao que me aguarda? As lutas que terei que enfrentar são inevitáveis. O que me leva, portanto, a perder noite de sono? Por que que eu tenho que ficar acordado a madrugada inteira pensando nas ameaças ao meu bem-estar e ao bem-estar das pessoas que eu amo? Por quê? Qual é o motivo da dúvida? Eu tenho motivo para duvidar do caráter de Deus? Ele mente na sua palavra quando diz que haveria de ser o meu pastor e que, por amor do seu nome, ele cuidaria de mim. O seu poder cessou. Os meus pecados são tão graves a ponto de nem mesmo eles, ele, com base no sacrifício de Cristo, poder, de modo justo, me perdoar. Esse é o segredo do nosso bem-estar psicológico, uma vida bem-aventurada e de um ministério frutífero é simplesmente você é duvidar da dúvida. Você passar, você submeter a dúvida algumas perguntas, porque duvidar significa você crer em algo mais que faz contraponto à palavra de Cristo. Se você não está acreditando na palavra de Cristo, você está acreditando na palavra de quem? Há alguém no universo é a quem você deve confiar mais do que confia em Cristo? A quem você deve ouvir mais do que ouve a Cristo? Qual é o motivo da dúvida? Eu não mandei você andar por sobre as águas? Você tinha só minha palavra. Minha palavra basta para você enfrentar o inferno, para você enfrentar a todos os argumentos dessa razão que se tornou pessimista por ter se tornado incapaz de ver a vida pela lente do Evangelho. Por que duvidaste? Qual o motivo que eu tenho para duvidar? Eu posso dizer que minha vida está à mercê do destino cego? Isso Isso faz algum sentido? Eu posso declarar que, nesse momento, esse Deus me ignora? Que todo esse caso de amor que eu tenho com ele simplesmente pode se desfazer da noite para o dia, a ponto dele me abandonar para sempre. Eu posso, portanto, acreditar no oposto daquilo que é ensinado por Filipenses, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, aqui está a pergunta das perguntas. homem de pequena fé, não havia um espírito perverso no coração do apóstolo Pedro. O texto não diz que ele queria descrever. Tem gente que quer descrever. Tem gente que, em razão de alguma paixão pecaminosa, trabalha duro, consciente ou inconscientemente, para encontrar justificativas para sua incredulidade. Nós aqui estamos diante daquilo que poderíamos chamar de doença da fé. A dúvida faz parte da vida em fé. E e, e a dúvida é de fundamental importância para que aprofundemos a nossa teologia. A dúvida emerge, muitas vezes, em face do surgimento de alguma inverdade que fomos levados a crer. E você olha para aquilo e diz olha, eu não estou confortável com isso alguma coisa me diz que é um equívoco no que está sendo afirmado. E nessas horas a dúvida opera de modo redentor. Ela nos livra de uma mentira diabólica. Agora, a dúvida pode também assim, ser usada pela graça de Deus para aprofundar a nossa fé, para tornar a nossa teologia mais exata. Olha, eu, eu, eu já disse isso em outras ocasiões, que me acompanha há muito tempo vai me ouvir é, falando agora é, sobre esse tema pela milésima vez. O início da minha vida cristã foi atormentado por muitas dúvidas. Dúvidas de todas as naturezas. olha O, o que eu posso dizer é o seguinte, se houve alguém que se aproximou do cristianismo buscando fundamento racional para a sua fé, se alguém fui eu. Eu, eu diria que... Eu, a olha, façam o julgamento que quiserem fazer. Eu me aproximei do evangelho com uma mente profundamente cartesiana. Eu queria respostas. Eu queria fundamento. Eu queria alguma coisa que me satisfizesse intelectualmente. E nessa busca, e é claro, com um ponto de vista bastante romântico, irracional sobre o papel da razão na formação da fé, eu sofri horrivelmente. Mas nunca... Na minha vida, eu desejei não crer. Ainda que a renúncia à fé me permitisse viver sem drama de consciência, com as iniquidades que me eram tão caras, especialmente as de natureza sexual, naqueles dias, eu preferia me tornar um monge, mas, crendo em Cristo, a ter liberdade, para fazer o que bem entendesse com o meu corpo no mundo sem esperança. Eu queria desesperadamente crer. Agora, esses ataques à minha fé foram essenciais para que eu estudasse. Esses livros que estão aqui atrás são o resultado de 40 anos de visita às livrarias das mais diferentes partes do mundo. Não havia cidade que eu visitasse, aí depois da internet, da Amazon, tudo isso mudou, mas não havia vis- cidade que eu visitasse na qual eu não procurasse uma livraria, em busca de literatura que aprofundasse minha fé. Então isso foi de fundamental importância, me, me, me tornou obcecado pela ideia de ser exato nas minhas afirmações. E me tornou simpático às dúvidas daqueles que, tal como eu, sofrem dessa doença a incapacidade de viver num mundo sem transcendência. Eu sou portador dessa doença. Tanto quanto você, eu presumo, senão você não estaria aqui comigo. Eu não consigo viver sem a esperança do Evangelho. Simplesmente, ah, Antônio, você procura Cristo porque você realmente faz dessa fé uma muleta, já que você não consegue encarar os problemas da vida. Amigo, eu sou realmente uma pessoa desesperada por Cristo. Porque não encontro nenhuma outra resposta satisfatória para minha angústia existencial. Eu só consigo dormir seguro porque essa frase dita para os discípulos foi dita por mim um dia, foi dita para mim um dia por Cristo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Então, o Senhor Jesus nos apresentou aqui aquilo que nós poderíamos chamar de, de malandragem santa. Em que consiste essa malandrar? Essa sabedoria em lidar com a vida. Consiste na capacidade de você fazer perguntas. As dúvidas que emergem e que querem roubar a sua paz. Não é possível, não é possível que a verdade esteja com o diabo. Que a verdade esteja com o medo. Que a verdade esteja com aquele que me apresenta certos fatos, supostos fatos em relação à vida, que me fazem me entupir de remédio. Não estou condenando aqui o uso de ansiolítico, de remédio para dormir, longe disso. Aquilo contra o que eu tenho que me opor é aquele desassossego de alma que é fruto da dúvida. E de uma dúvida que nunca foi examinada, nunca foi confrontada. Por que eu deveria duvidar do evangelho de Jesus Cristo? Por qual motivo eu deveria duvidar da palavra de Deus? Então o texto diz que subindo ambos para o barco, Jesus e o apóstolo Pedro, subindo ambos para o barco, imagine a cena, os discípulos vendo aquilo, Pedro todo encharcado, Jesus subindo o barco com ele, os discípulos vendo aquilo tudo, então subindo ambos para o barco, o vento cessou, o vento cessou, naquele exato, momento. Coincidências ocorrem quando a gente ora, não é verdade? Então, Jesus entra no barco e o vento cessa como sinal do seu governo soberano, sobre a natureza. Esse é o sentido da palavra onipotência. Onipotência não significa dizer que Deus pode fazer tudo. Tem coisas que Deus não pode fazer porque são irracionais. Você não vai encontrar Deus dedicado à prática de tolices. E tem coisas que Deus não faz em razão do seu caráter, que não permite que ele faça aquilo que viola a lei do seu coração, sua natureza santa. Onipotência significa que Deus exerce completo controle sobre a nossa vida, sobre o cosmos, sobre cada átomo, sobre cada molécula. O vento, sabe por que o vento cessou? Porque... O universo é composto de duas partes, uma parte inanimada e uma dimensão animada, uma parte que tem ego, que tem vontade, que delibera, que pensa, que ama. E a grande notícia que a fé cristã tem a anunciar é que a dimensão inanimada, que não tem ego, que não tem vontade, que aquilo que é coisa encontra-se em estado de sujeição à vontade, daquele, meu Deus, daquele que nos ama, daquele que testifica no nosso espírito que somos seus filhos, daquele que o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1, afirma, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse disse Deus, haja luz, e houve luz, ele disse, então, É é irracional crermos que a criação se voltou contra o Criador e que o Criador perdeu o controle do mundo que ele próprio criou. Então, o texto termina com a seguinte afirmação. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor é a Palavra. verbo que se fez carne, verdadeiramente o Senhor é Deus de Deus, verdadeiramente o Senhor por ser filho governa sobre o universo e faz com que a natureza seja forçada a se ajoelhar diante de ti e dizer seja feita a sua vontade. E aqui então aprendemos uma outra grande, santa e gloriosa lição, As tempestades vêm e as tempestades passam. E as tempestades vêm para que conheçamos mais profundamente a Deus. Elas vêm para que nós possamos cair de joelhos diante dEle e o adorar. Em estado de êxtase. E isso em espírito e em verdade. Então, não peça para que Deus o ame. Porque se Deus ouvir essa oração ele vai querer se revelar a você, porque a suprema bênção da vida é o conhecer. Então, para tal, ele vai usar das tempestades para que você o conheça numa medida que não pode conhecê-lo, exceto se essa teologia for forjada em meio às tempestades da vida. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por essa passagem comovente, belíssima, simplérrima. Qualquer um, qualquer um pode entender a teologia presente nessa narrativa. Nós te agradecemos, Senhor, porque crescemos em sabedoria hoje. Nós passamos a entender um pouco mais da dinâmica da vida cristã, do andar em obediência a Ti, nesse planeta, que essas lições sejam todas guardadas por nós e que a mais profunda consolação seja comunicada a esses irmãos que, nessa manhã, Senhor, tomaram conhecimento desses fatos extraordinários referentes à sua relação com o universo e com a sua igreja. Faz assim, Senhor. Faz assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, é interessante, né? o pregador prega e ele fica a pensar assim, será que teve alguém que foi mais abençoado pela pregação do que eu fui? Foi maravilhoso me ouvir, não é um exercício de vaidade não, foi maravilhoso me ouvir, é, é, assim, prestando atenção no conteúdo daquilo que a palavra de Deus me permitiu declarar, porque eu não vim aqui apresentar nada, que tenha saído da minha cabeça, só tratei de reproduzir o que a Bíblia ensina. Irmãos, queridos, vamos aqui agora alguns avisos importantes, olha só, mais uma vez, eu não tenho aqui o número do, do, do CNPJ, que é o nosso, que é o número do PIX, da Rede de Pequenas Igrejas, nós não estamos usando mais o meu CPF, estamos usando mais agora Nós estamos usando agora o CNPJ da Rede de Pequenas Igrejas. Então eu vou pedir para que os irmãos, por favor, que o PP, que eu vi que está por aí, colocar o nosso nosso Pix, tanto no Facebook quanto no YouTube. Mas caso a gente tenha algum problema, ao término dessa mensagem eu vou fazer um copiar e colar. E vou botar todas as informações... Que você precisa, olha só, primeiro a informação para você fazer parte da rede de pequenas igrejas, para você fazer parte, você tem que se inscrever no nosso telegram, o nosso telegram é o, é o canal principal que temos de comunicação interna, então anote isso aí, se inscrever no telegram, a fim de que possamos também organizar o movimento no Brasil inteiro, a rede de pequenas igrejas. Também ali você vai, né, nesse, né, 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 nesses links que vou daqui a pouco inserir no YouTube e no Facebook, nesses links você vai ter acesso também ao, ao, ao acesso ao curso sobre Cristianismo e Política. O link também pode ser encontrado no, na bio do meu Instagram. Você vai lá, você se tocar ali, você vai ter acesso a essa página, tá bom? E ali poderá se inscrever no curso Cristianismo e Político, cujo objetivo é aumentar a qualidade do nosso debate público. Tá bom? Também quero lembrar a você que uh, hoje à noite nós estaremos reunidos novamente, hoje, às 18 horas, só que com culto presencial aqui em Niterói. Tem uma igreja que se reúne aqui em Niterói. E Então, hoje, às 18 horas, nós teremos a transmissão do culto dessa pequena igreja e o pregador será esse que vos fala. Bom, não sei se tem mais alguma... Ah, sim! é Dizer para o pessoal do Rio de Janeiro que continuamos na expectativa de encontrar um lugar para os cultos presenciais domingo de manhã. Nós queremos manter essa dinâmica do templo, mas não o templo como uma finalidade em si mesmo não queremos isso templo culto no templo é celebração você não pode para lá esperando daquele encontro que ele não vai dar ali é celebração então nós queremos manter essa dinâmica adoração no templo das igrejas da cidade todas reunidas uma vez por semana ou duas vezes por mês não sei a gente ali reunido para dar esse testemunho de unidade e juntos participarmos desse momento de celebração mas aquilo do que não abrimos mãe pode ser alguma é a reunião nas igrejas pequenas, a reunião nos lares a fim de que tenhamos esse lado mais orgânico, mais pessoal, mais face a face, que acreditamos que é de fundamental importância para que vivamos como igreja, tá bom? Então é isso aí, olha, eu peço que você não deixe de me acompanhar durante a semana, nas redes sociais, sociais, muita coisa para ser escrita, para ser gravada, Muito em verdade, sendo dito a meu respeito, conto aí com a sua misericórdia que me conhece. Dizer que eu tenho candidato, dizer que que o meu comportamento é assimétrico, é uma uma iniquidade. Quem conhece a nossa relação com o país, especialmente a partir de 2007, quando nasceu o Rio de Paz, sabe que nós não temos poupado ninguém quando a crítica se faz necessária. Agora, estou certo que eu não posso... Escolher um lado nessa batalha, exceto o lado da justiça, o lado da verdade. Eu espero em Deus que na sua infinita bondade possamos ser governados com mais responsabilidade. O que houve no 7 de setembro foi totalmente inaceitável. Não poderia jamais o presidente da república, num evento histórico como aquele, puxar o coro alusivo ao seu vigor sexual. Aquilo é ridículo. E isso que eu posso dizer, que eu espero que esse cargo seja ocupado por uma outra pessoa. Agora, daí, para eu fazer campanha, agora, infelizmente, o comportamento dele faz com que eu tenha que fazer uma afirmação como essa. Eu quero uma outra pessoa no seu lugar, muito embora eu não me sinta à vontade de defender quem quer que seja e muito menos perder amigos por causa de político, profissional, tá bom? É isso, vamos receber a benção apostólica, eu daqui a pouco vou apresentar os links, eles ficarão nos comentários do YouTube e do Facebook, tá bom? Vou apresentar os links e também vou botar lá na descrição do do Facebook, ou ou melhor, do YouTube, que permite ali que no vídeo você coloque essa descrição, tá bom? Vamos encerrar? E eu espero, de todo meu coração, encontrá-lo mais tarde, às 18 horas, com transmissão ao vivo, tempo real, aqui de Niterói. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês desde agora e para todo o sempre. Amém. Irmãos, essa mensagem vai ser salva, tanto no YouTube quanto no Facebook e você poderá divulgá-la compartilhando o link com quem quer que seja. Está aí o PP colocando agora o, nome da, o número da, da conta bancária, da Rede Pequenas Igrejas. Eu estou livre desse constrangimento. Agora os depósitos são feitos na conta da Rede Pequenas Igrejas. Gente, fiquem com Jesus, tá bom? Bom almoço e até logo mais. Que Deus guarde a todos.